0: Bienvenidos a un nuevo espacio de Soaín Te Lo Cuenta. SOAIN Te Lo Cuenta es un espacio para conversar sobre tecnología y negocios con sus protagonistas. Quiero mencionar en esta oportunidad a quienes lo hacen posible en la coordinación: Cintia Guimarey y Helen Torres, el montaje de la edición Julio César Tábata, dirección general por Marta Dávila y quien les habla en la conducción y producción, todas las redes sociales pueden conseguirnos como SOAIN, en especial en YouTube puedes conseguir todos los capítulos de SOAIN Telocuente, así como en las principales plataformas de podcast. Hoy tengo como invitada nuevamente, y como todo lo bueno repite, María de Los Ángeles Terán Forero, quien tiene más de 17 años de experiencia en compañías multinacionales, es miembro activo de DSH y ha sido reconocida como una de las mejores gerentes de recursos humanos para la transformación en Colombia. Y en Latinoamérica, SOA Inter, por definición, es directora global de People. Bienvenida, María de Los Ángeles, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Mauri. Pues muy contenta de estar nuevamente con nuestra querida audiencia que, que nos escucha. Una feliz tarde para todos.
0: Gracias, María. Siempre quisimos conversar sobre temas muy importantes. Y no, no importantes como para rellenar un espacio, sino que creo que... Más allá de un entorno tecnológico hay definiciones y antes se llamaban como soft skills y, y, y luego empezaron a llamarse hard skills, eh, sobre todo en la dirección de equipos de tecnología, equipos de alto desempeño. Y es por eso que quisiera hablar contigo hoy sobre el liderazgo transformacional para el éxito. María, fuera de micrófono, nosotros estuvimos conversando sobre liderazgo transformacional Versus el liderazgo tradicional. ¿Puedes decirnos cuáles son las diferencias?
1: Mira, el liderazgo tradicional es aquel que espera que las cosas sucedan simplemente con, con dar órdenes. o Utilizar el muy bien, bien llamado látigo. látigo eh, siendo claro. autoritario, siendo sí. dictador. Eh, y solamente que, eh, pensando que la gente va a hacer las cosas o va a lograr que las cosas sucedan o que los resultados se den. Simplemente con dar órdenes o instrucciones. Ese es el liderazgo tradicional o liderazgo autoritario y pues, sí. hoy estamos transformándonos en un liderazgo transformacional, que es aquel liderazgo que realmente permite que las cosas sucedan, que inspira de una manera, logrando que sus colaboradores realmente se comprometan a dar más. Y básicamente eso lo logra con una comunicación mucho más activa, mucho una, con una escucha activa, empoderando, dando un feedback constante y sobre todo desarrollando su, a sus equipos de trabajo no solamente dándole guía para dónde van, sino que a dónde tenemos que llegar, si no les explica desde el why la razón del por qué tienen que hacer ya, las cosas, sí. y les enseña también en este camino.
0: Sí, fíjate que hay dos cosas, una, el porqué de ese liderazgo, y dijiste ese, el liderazgo del látigo, siempre había, o hay hoy en día, eh, digamos falacias que son descubiertas dentro de las órdenes de un líder, y generacionalmente pues se ponen más, más en evidencia porque la Digamos, generaciones más recientes, pues, tienden a cuestionar todo y a preguntar el por qué. Yo puedo decir cuáles son las motivaciones que tiene el líder para cambiar un liderazgo transformacional, pero quiero que tú me las menciones. ¿Cuáles son esas, esas mejoras? A ver, si yo soy un líder, ¿por qué me convendría estudiar, comprender y aplicar el liderazgo transformacional?
1: Mira, primero, porque tendrás un equipo mucho más conectado y motivado para darlo todo. Ser un equipo que va a dar todo, va a estar con las botas puestas al 100% para lograr que los resultados se den a todo nivel. Segundo, porque va a mejorar la rentabilidad y productividad de tu negocio. Tercero, porque mejora el trabajo en equipo y la conexión con todos los miembros del equipo. Y cuarto, evidentemente contribuye a una cultura de equipo para dar lo mejor y que sea ejemplo, no solamente en tu equipo de trabajo, sino conecte con los diferentes equipos de la organización
0: tiene que ver la generación a la cual yo pertenezco, el tipo de liderazgo al que yo, el que yo, de que yo ejerza o sea, influye mucho. Si, si yo soy, por ejemplo, una, una generación millennial o boomer, influye, el tipo de influye la cultura con la que yo crecí en el tipo de liderazgo que yo ejerzo.
1: Sí, hoy se ve mucho más marcado, digamos que hoy, hoy día es mucho más marcado que nuestras generaciones millennials y centennials que están entrando, digamos que en esta generación laboral evidentemente ellos se movilizan mucho más por la influencia, eh, porque encuentren un propósito que les entusiasme a seguir, que realmente sea un líder inspirador y coherente en lo que dice y en lo que hace, se hace, indiscutiblemente, a diferencia de pronto de, la, de las generaciones baby boomers, la generación X. Medianamente esas generaciones eran un poco más aceptativas. Hoy día nuestras generaciones cuestionan mucho más, eh, digamos que no traigan entero y les gusta muchísimo que no solamente tengan una guía, que les digan para dónde van, pero que también en ese camino puedan sentir que tienen esa persona, que si se caen les ayuda a levantarse, que si no saben qué camino tomar les ayude con, con una visión diferente. ¿sí? Si nosotros visualizamos hay grandes líderes, eh, de, de generacionales o de mucho tiempo. Digamos que el líder transformacional se viene desarrollando hace mucho tiempo y uno de los líderes transformacionales que más podemos recordar o reconocer es un, un Mahama Gandhi, ya. Nelson Mandela, que eran líderes sí. que realmente con unos ayudaban a que los derechos humanos y civiles de millones de personas fueran, fueran retados, fueran más conocidos, fueran validados. Y ellos lograron hacer esta movilización tan importante que fue un hito en la historia Gracias a que fueron un líder transformacional que movilizaba masas a través del ejemplo, de la coherencia y de la motivación y del desarrollo de sus equipos de trabajo.
0: Algo que me quedó de la conversación que nosotros tuvimos fuera del micrófono era que yo te decía: A ver, a, hay gente que, como, como iniciaste diciendo, que es ad vacuum, o sea, porque yo tengo el palo y te doy el palo, pues, pues tengo razón. Si, si no lo haces como yo diga, pues te castigo. Y eso se parece mucho a lo que decía la mamá: Bueno, porque lo digo yo y mucha gente está acostumbrada a trabajar así, sí, pero tú me mencionaste, y que me pareció fantástico, eh, el tema del Golden Circle. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos en qué consiste ese Golden Circle, de manera de que los líderes que nos escuchan pudieran profundizar más a, al respecto, contactarte a ti si quisieran de pronto una charla, una conferencia en este sentido, eh, y, y también a la gente que es, digamos, subordinada entender el, el, el propósito de ese Golden Circle?
1: Sí, mira que justamente nosotros hoy día, como profesionales y líderes, tenemos la tendencia muchas veces a, a, a tratar de, de movilizar o hacer proyectos o movilizar a nuestros equipos de trabajo a través de, del qué, qué sí. es lo que hay que hacer. Pero no vamos mucho más profundo, que realmente es donde tenemos que movilizar y no solamente desde el cómo, sino desde el why, del por qué, ¿sí? Sí. De ese why que yo necesito realmente para movilizar masas. Y es la, lo primero que yo tengo que, que darle a entender a mi equipo, el por qué tenemos que llegar hasta allá, el por qué tenemos que emprender este proyecto, el por qué tenemos que transformarnos, el por qué del cambio, ¿sí? Porque muchas veces cuando simplemente les indicamos ya la, la parte final, obviamente el guay después viene compuesto del de cómo lo debo hacer y qué debo hacer, pero si yo no lo explico desde el fondo, de esa razón realmente de ser, cómo esto va a impactar, no, no voy a lograr movilizar a que mis equipos logren esos grandes resultados o van a ser transaccionales, van a sí. operar algo por operarlo, pero no desde su esencia para que realmente sea algo que movilice desde el ser, ¿sí? que se conecte con ese propósito para que sea de impacto esos resultados que yo quiero lograr.
0: Sí, te, te decía que esto, esto del liderazgo transformacional era más del compromiso que, que desde el castigo o del premio metálico, y que hoy en día las generaciones se mueven más hacia un propósito idealista, si se quiere, del tema de ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? Más allá del salario que le puedan dar, incluso hay gente que deja empleos de excelentes salarios a moverse a algo que sea mucho más cercano a lo que él cumpla dentro de su propósito y, y que eso pudiera afectar sus ingresos, pero se sentía mejor en un lugar donde trabajara, digamos, cumpliendo su propósito. Hay algo que me mencionaste tú que, me también, que también me llamó súper la atención, que es un taller que tú habías hecho y que tú le preguntabas a, a esos líderes qué tipo de líderes quieres ser. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia.
1: Sí, mira, una de las, de las primeras cosas que yo pregunto usualmente cuando entreno a mis líderes eh, en cómo desarrollarse en un liderazgo transformacional, empiezo siempre con, con una pregunta muy sencilla. ¿Qué líder, qué líder te gustaría tener? Porque cuando tú siempre tienes un deseo de lo que tú quisieras recibir, son aquellos sueños o anhelos que tú seguramente quisieras también desarrollar en ti. Entonces, ¿qué, qué líder te gustaría tener? ¿Qué líder sueñas? ¿Cómo te gustaría que te gestionen? ¿Cómo te gustaría que te desarrollen? Y sí. con eso puedes conectar si realmente tú eres ese líder o estás siendo ese líder para tus equipos de trabajo. Es una forma de cuestionarnos, de mirarnos un poco, hacer una introspectiva no. para lograr realmente desarrollar ese líder Empático, es el líder creativo, es el líder que guía, que enseña, es el líder que realmente todos quisiéramos tener para lograr ser exitosos en lo que hacemos.
0: Ser exitoso resulta, digamos, muy amplio. Pero a ver qué características debe tener ese líder. Digamos una lista de cuatro o cinco características que debería tener ese líder para ejercer precisamente un liderazgo transformacional.
1: Mira, debe ser un líder motivador. Sí. que siempre está allí para darle ánimo al equipo en las situaciones difíciles, en las buenas, lo felicite, le agradezca. Claro. Eh, eh, tiene que ser una persona que, que sea coherente con lo que dice y con lo que hace, que haya una coherencia en su forma de comportarse. Tiene que ser un líder que realmente conecte, que guíe, eh, que tenga una escucha activa al 200%, porque en la medida que tú logres escuchar también a tu equipo, logras conectar de una manera distinta. Y definitivamente tiene que tener una actitud totalmente de servicio. Sí. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para acompañarte? ¿Sí? Sí. ¿Qué te está dificultando? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo te puedo enseñar? ¿Sí? Crear esas relaciones de confianza definitivamente son vitales para, para que este líder realmente sea ese líder transformador. Y así lo vea su equipo de trabajo. Y además, algo que es muy importante, eh, yo creo que muchos, eh, yo soy una convencida que, que los líderes muchas veces nacen, pero en el camino también muchos líderes se pueden hacer. De forma. Y, yo, y yo creo que la preparación constante, constante, te impulsa tanto la creatividad como la innovación para poder gestionar a tu equipo de manera distinta.
0: Te, te pregunté también en ese momento cómo influye el tema del carácter de la persona, es decir, el ser de la persona, el ego. Es decir, yo soy así, así seré y así mismo me quedaré. O sea, ¿tú, ¿Tú no crees que también influye en el tema del ejercicio del liderazgo? O, digamos, ese reconocimiento no será algo, ese autorreconocimiento no será algo que deberían los líderes eh, es, explorar también, ¿no? Eh, para, para ejercerse mejor sus funciones.
1: Así es, así es. Y, y a todos los líderes que nos están escuchando, les, les quiero dar un pequeño consejo. El ego no es malo, al contrario. Yo creo que tenemos que tener muchas veces el ego porque también tenemos que sí, creernos sí. de lo que somos, lo que hemos construido, lo que sabemos. Pero tenemos que tener la gran capacidad de ese ego guardarlo un ratico en el bolsillo. Porque cuando yo ese ego lo logro guardar un rato en mi bolsillo, logro conectar de manera más cercana con mis equipos de trabajo. Y evidentemente eso te desarrolla una escucha mucho más activa y una conexión distinta. Entonces, eh, mi recomendación aquí es... Eh, guardemos ese ego, eh, siempre pensemos que habrán cosas, siempre tendremos cosas por mejorar, que lo importante es que nosotros nos, de, nos demos cuenta y que perdamos ese miedo a ser vulnerables, a vernos vulnerables, porque nos pasa mucho en nuestra sociedad, es, especialmente en, en nuestro mercado latinoamericano, donde desde pequeños nos césgan a que no podemos mostrar nuestras emociones, no podemos mostrarnos vulnerables, no podemos mostrarnos que no sabemos el libro transformacional también está en capacidad de decir, no sé, no sé la respuesta, investigo, vuelvo contigo, me preparo, no lo sé hacer, me gustaría aprenderlo, ¿sí? Tenemos que tener esa capacidad realmente para nosotros como líderes podernos tener la apertura a mirar esas oportunidades de mejora y definitivamente transformarnos para ser mejores como líderes y como personas.
0: Totalmente. Hay algo que tenía yo en mente sobre todo a, al ejecutar un tema de liderazgo, y es que las personas una vez van eh, conociendo a su líder de la forma que tú mencionas, es decir, de un líder que reconoce sus errores. Para mí es muy impactante cuando uno de los líderes, digamos, reconoce que se equivocó en algo y levanta la mano y dice, yo veré. Yo creo que gana mayor respeto. Pero quisiera que, fíjate que eh, 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 acabas de mencionar en el tema cultural en Latinoamérica ese de reconocer el, el error como que no es tan bien visto y es donde donde empiezan las excusas y yo soy el que le dice que el que dice que el que, que es que es bueno para las excusas no, no es bueno para más nada, ¿no? Entonces, yo quisiera que acá este reconocimiento se vea premiado de alguna manera. Es decir, cómo yo veo positivo algo que generalmente pueda opacar mi desempeño en algo. Las empresas que tienen líderes que pueden reconocer sus fallas, y puedan reaprender y ejecutar cambios importantes en sus organizaciones, estas empresas reciben beneficios, es decir, pueden verse mejor rentabilidad, mejor productividad, mejoras en la competitividad en la región, en su país, etc. ¿Puede ver, digamos, algún impacto positivo en la ejecución de ese, de ese líder transformacional dentro de esa organización?
1: Sí, totalmente. Mira que en la medida que nosotros logramos eh, reconocer que tenemos que accionar cambios o desaprender muchas cosas para aprender, te permite definitivamente de que tú reacciones de manera mucho más ágil a conectarte con tu entorno, que hoy día es un entorno totalmente cambiante, eh, y en esa movilidad mucho más ágil y rápida, evidentemente va a conectar a que tu negocio sea mucho más productivo, sea más, más rentable y que tú rápidamente puedas reaccionar ante ese mercado que hoy día está demandando tantos cambios desafiantes. Sí, definitivamente mi recomendación es de que, de que aprendamos a, a ser vulnerables, de que no tengamos miedo a decir no sé, eh, a, que no tengamos miedo a prepararnos, a investigar, que claro. no tengamos miedo a que nuestros equipos sean mejores. El éxito claro. de, del maestro está, está en que el alumno lo supere, en que logremos nosotros de rodearnos con aquellas personas que tengan unas habilidades distintas y hasta superiores de las que nosotros podamos tener para que realmente también podamos ser exitosos, no solamente como líder, sino como equipo de trabajo.
0: Un mensaje final, María de Los Ángeles. Eh, alguna recomendación. Ya la, otro, la última vez nos recomendaste algunos libros, unos autores. De hecho, de este Golden Circle lo saqué de uno de los autores que mencionaste. Eh, déjanos algún mensaje final, una reflexión final y algunas recomendaciones tuyas.
1: Humildad, que trabajemos mucho con la humildad. Sí. Eso nos hace realmente verdaderos valientes. Que siempre aprendamos a utilizar con nuestros equipos de trabajo cómo te puedo ayudar. Sí. Y estoy para, aquí para ti, para, para ser mejor. Y, y no perder de vista que tenemos grandes ejemplos de líderes transformacionales eh, que me encantaría muchísimo que los volvamos a reconocer, a leer, eh, como Mahama Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs ha sido uno de los grandes líderes transformacionales de nuestra época que realmente nos ha ayudado y nos ha animado a desafiarnos, a desafiar el status quo de la innovación, de, de, de la creatividad y, y, que, y que nada, que nos desafiemos también nosotros como personas y que tengamos una introspectiva siempre en pro de mejorar y de que seamos genuinos entre lo que decimos y lo que hacemos con nuestros equipos de trabajo.
0: Muchísimas gracias con nosotros, María de Los Ángeles Terán Forero, directora global de People en Soaín, más de 20 años, 17 años de experiencia, reconocida como una de las mejores gerentes de recursos humanos en Colombia y en Latinoamérica. Muchísimas gracias, no me queda más que despedir este espacio, María de Los Ángeles, gracias, espero que sea uno de los próximos eh, capítulos que grabemos juntos. Muchísimas gracias, María.
1: Muchas gracias amor y feliz, feliz tarde para todos.